0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Potenciando Jugadores. Hoy tenemos a una nueva invitada, se llama Leticia. ¿Qué tal, Leticia?
1: Muy buenas, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, por aquí a ver si hablamos eh, de un nuevo tema que seguramente ya lo hayáis escuchado por, por televisión incluso por otros, eh, por otros medios de comunicación y es la importancia que está teniendo la, la psicología deportiva. Hoy el podcast va a tratar sobre eso y Leticia pues nos va a comentar cómo está viviendo eh, todo este boom. Eh, entonces, lo primero Leticia, eh, preséntate para que todos te conozcan y, bueno, qué ¿cuál ha sido tu trayectoria y por qué decidiste estudiar eh, Psicología Deportiva?
1: Bueno, gracias. Yo soy Leticia Montoya, soy de Málaga y, bueno, yo soy deportista de alto rendimiento, pertenecía a la Federación Española de Deportes de Invierno y Ara Andaluza en una disciplina de freestyle, de esquí de baches, se llama. Y desde el principio para mí era muy importante tanto la técnica como la preparación física como la táctica, pero siempre, siempre supe que era muy importante la cabeza. Entonces, desde el principio para mí, eh, o sea, bueno, pues era muy importante el trabajo con el psicólogo y nunca tuve acceso a un trabajo con un psicólogo. Entonces, pues desde que yo estaba como en segundo, tercero de la ESO, yo sabía que quería dedicarme a eso que a mí me había faltado como deportista entonces ya te digo, desde muy pequeña sabía que quería hacer psicología y especializarme en deportiva hice la carrera en Málaga y bueno, todos los trabajos de la universidad que podía enfocarlos a deportiva, pues lo hacía mi TFM y por supuesto las prácticas de, de la universidad donde ahí estuve trabajando en un club de hockey tanto hierba como sala y con una nadadora y luego el año pasado me vine aquí a Madrid y empecé a hacer el máster eh, en la Autónoma de Psicología de la Actividad Física y el Deporte y muy contenta, la verdad. Empecé a hacer prácticas en un club de fútbol y en el Hospital de Parapléjicos de Toledo con el equipo de Rupi y de ruedas. Increíble. Y bueno, en enero empecé a trabajar en el Leganés como psicóloga colaboradora en el primer equipo y la verdad que... Pues muy contenta. Y a raíz del máster también pues me he asociado con dos compañeros que son Nacho y Arturo con los que hemos creado una asociación de psicología deportiva que se llama Mind Your Brain que se basa en eso, pues en poner en contexto entre los tres las diferentes herramientas que tenemos, un trabajo conjunto y, y, buscar, o sea, y diseñar proyectos y programas para clubes de fútbol o clubes de bueno, cualquier deporte que quiera inculcar la psicología deportiva.
0: ¿Cómo podrían beneficiarse todos estos tipos de eh, los jugadores de, de vuestra empresa o de vuestro trabajo?
1: Bueno, o bien llamándonos de manera individual, y se puede hacer por supuesto un trabajo individual con él, ¿Mm? o bien que su club no, nos contrate a alguno de nosotros a través de charlas o a través de, de inclusión dentro del cuerpo técnico, ¿no? como el psicólogo deportivo, como un profesional más que rodea al deportista.
0: Eso es, ¿y cómo romperías esa barrera de, del futbolista que puede pensar que eh, la psicología deportiva no es para él? Eh, ¿No necesita la ayuda de un psicólogo deportivo para conseguir su, eh, sus objetivos?
1: Bueno, eso es un camino largo y vamos ya a mitad del camino. Es un trabajo tanto de la sociedad, como de los psicólogos, como de los deportistas. O sea, cada vez más. Más futbolistas y, y deportistas de élite eh, afirman haber trabajado con un psicólogo deportivo. Pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Carolina Marín, por ejemplo. Messi ha dicho que en cuarentena ha trabajado mucho el mindfulness, que es una de las herramientas también de la psicología del coaching deportivo. Entonces, todo este tipo de actos favorecen que el deportista diga: Tío, si Messi, si Rafa Nadal, si Carolina Marín han ido al psicólogo deportivo será porque el psicólogo deportivo potencia ¿no? o, o, o viene bien o, o me va a ayudar entonces eso es una vía que está muy bien también nosotros tenemos un trabajo de demostrar cómo es nuestro trabajo qué hacemos, qué no hacemos, cómo podemos ayudar entonces por eso te digo que es un, es un camino largo pero que poco a poco estamos llegando a, al punto de que se normalice la figura de, del psicólogo deportivo dentro de cualquier deporte
0: eso es incluso, eh, muchas veces podéis haber escuchado eh, pues que no siempre los mejores jugadores son los que llegan a, al máximo rendimiento y a los equipos de primera división, sino que eh, es muy necesario que seáis un futbolista completo, entonces eh, no os va a valer con ser unos máquinas con, con el balón, porque no. eh, puede haber una serie de factores durante el camino que si no sois lo suficientemente buenos para tener claros los objetivos, eh, pues ya sea problemas familiares, eh, tener que la decisión entre si estudio o, o si me decanto por, por dedicarme y enfocarme en el fútbol, eh, problemas con dinero de familia, no me pueden llevar a entrenar, ¿vale? Entonces, eh, frustración, ¿Sale? estrés. En los para todo eso decisivos. tú puedes
1: ser el mejor del mundo. Pero que a la hora de la verdad, a la hora de un partido, te pongas tan nervioso que no seas capaz de jugar como tú juegas en los entrenamientos. Entonces, da igual que seas el mejor jugador del mundo y que tengas más talento y más eh, potencia física que nadie, si tu mente te dice que no, te ha dicho que no. Y no vas a poder demostrar que, que tú eres bueno y que tú controlas, ¿no? Entonces, es lo que tú has dicho, es muy importante que el jugador sea, que esté equilibrado y, y tenga de todo, ¿no? Y esté capacitado. Física, psicológicamente, tácticamente y técnicamente.
0: Eso es. Entonces, bueno, después de haber hecho una introducción amplia de cuál ha sido tu trayectoria, vamos a empezar la entrevista. Lo primero de lo que vamos a hablar es... Eh, cuando tú empiezas a, a trabajar con un deportista, ¿cómo es este proceso? Tan, eh, desde que tú lo conoces, eh, hasta que eh, dejas de trabajar con él, si es que, si es que dejas por completo eh, ese trabajo.
1: Bueno, podemos diferenciar dos grandes situaciones, ¿no? La primera que sería la situación idílica, que sería empezar a trabajar en pretemporada o en temporada y que venga el deportista o bien de manera voluntaria o bien derivado por algún miembro del cuerpo técnico, pues el entrenador o el médico, uh -huh. para empezar a trabajar los aspectos psicológicos del deportista. Entonces, pues empieza por un proceso en el que yo conozco a la persona, generamos un vínculo de confianza, y entonces le hace lo que se conoce como una entrevista inicial, en el que se profundiza bien en toda la esfera del deportista, se detecta cuáles son los objetivos de trabajo y los puntos fuertes que él tiene para potenciar y los puntos débiles que tiene para mejorar. Entonces, ahí de manera conjunta se crea un plan de trabajo y un compromiso mutuo. Entonces, ahí se empieza a hacer lo que se conoce como un entrenamiento mental. ¿Cuándo se termina? Pues depende de un poco del deportista, ¿no?
0: Depende, depende sí. del caso, eh, al igual tanto en la psicología claro. como en otras ramas, eh, depende, de, depende del deportista y cómo vaya evolucionando, ¿no?
1: Claro, si él tiene un objetivo y llegamos a ese objetivo, pues podemos terminar de trabajar. Lo ideal sería seguir trabajando, pero bueno. Y la otra situación que te he comentado sería un poco la desesperada. Pues por ejemplo, a mitad de temporada se te detecta un problema. Y bien, o él de forma voluntaria o derivado eh, por algún cuerpo algún miembro del cuerpo técnico decide venir a trabajar con el psicólogo. Entonces ahí se rompe un poco el protocolo anterior. No está esa fase inicial de conocerle, de generar un vínculo de confianza y de detectar los posibles. Al contrario, se busca directamente el problema y la raíz del problema y se trabaja única y exclusivamente sobre esa problemática. Entonces se buscan recursos y técnicas que sean eficaces y rápidos.
0: Genial, es que claro, eh, si ya cogéis eh, al deportista durante la pretemporada, pues eh, va a ser mucho más fácil todo ese entrenamiento mental que nos he estado comentando que si, por así decirlo de golpe, ante un problema eh, grande que puede surgir eh, durante la temporada, pues eh, tener que necesitar esa ayuda del psicólogo para solucionarlo lo antes posible.
1: Claro, o sea, si empezamos en pretemporada, lo que estás haciendo realmente es un programa de prevención. Para que no exista en ningún momento esta problemática, ni surja ningún problema. Y si surge, él ya tiene unos recursos y unas herramientas que él ya dispone para hacer frente a esta problemática. Entonces, el trabajo es mucho más sencillo.
0: Ok, genial. Y antes has comentado, eh, has mencionado el entrenamiento mental. Imagino que son todas estas técnicas que vosotros utilizáis para solventar el, el problema que está teniendo ese jugador. Entonces, quiero, quiero que nos comentes un poco de qué se trata eh, y pongas algunos ejemplos sobre entrenamiento mental.
1: Vale, bueno, básicamente el deportista se basa en cuatro pilares, que son el técnico, el táctico, el físico y el psicológico. Mm. Y para todos ellos existe un profesional encargado de su entrenamiento, pues el entrenador, el preparador físico, el fisio, etc. Para la faceta mental somos nosotros, ¿no? los psicólogos deportivos. Los que conocemos, por un lado, la influencia que tiene el cuerpo sobre la mente y él, por otro lado la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo. Entonces, conocemos la manera de entrenar y potenciar todas estas variables que influyen tanto en el rendimiento como en el bienestar del deportista. Entonces, el entrenamiento mental es eso, es trabajar de forma consciente, pues igual que tú trabajas de forma consciente ciertos grupos musculares, pues ciertas variables psicológicas aportando herramientas y recursos para potenciar el rendimiento deportivo y maximizar el bienestar.
0: Eh, Súper interesante, sí, y bueno, eh, todo el mundo que ha practicado deporte, o en este caso eh, eh, los futbolistas, eh, seguramente que tengáis muy presente esa relación o la importancia que existe entre el buen control de, de las emociones o del estrés, por ejemplo, antes de... De, de un partido importante o de alguna prueba eh, para acceder a algún equipo eh, de más alto nivel eh, con, con el rendimiento. Entonces, eh, bueno, porque mmm, si, si en ese momento, aunque el deportista venga desarrollando un muy alto nivel durante los entrenamientos, incluso durante partidos eh, a priori no tan importantes, eh, puede llegar el, eh, el momento decisivo de la temporada y si no se ha practicado, eh, si no se ha entrenado, eh, es de manera mental, como nos comentas, pues eh, puede ser una gran oportunidad que el deportista está perdiendo.
1: Por supuesto. O sea, has hablado de un tema súper importante que es el control emocional, ¿no? O sea, eh, las emociones, como todo el mundo sabe, juegan un papel fundamental en nuestro día a día y rigen nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Entonces, saber percibirlas, tanto en nosotros como en los demás, reconocerlas, controlarlas y saber expresarlas es muy importante. Entonces, eh, saber en qué momento dado estamos sintiendo una emoción Y saber que no está sobrepasando el límite de lo normal Es muy importante Entonces, aquí quiero destacar que no existen emociones buenas y malas Sino que todas cumplen eh, funciones importantes en nuestra vida Voy a hablar de un ejemplo parecido al que mejor has puesto Por ejemplo, hemos perdido un partido importante Y tío, es normal e incluso necesario sentirse triste Porque si es una situación triste... No puedes estar como una castañuela, ¿no? Entonces, eh, esta emoción es necesaria porque forma parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, gracias a ella eh, tenemos una eh, memoria que se llama en memoria emocional, la cual nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas conductas. Entonces, pues, si por ejemplo hemos perdido este partido porque hemos cometido un error como equipo, porque no hemos trabajado de forma coordinada o, bueno, pues, por multitud de circunstancias, esta tristeza que tienes después te va a hacer recordar eh, los aspectos que hicisteis mal o aspectos que habría que corregir de cara al siguiente partido.
0: Eso es, incluso eh, es muy importante que tengáis eh, en cuenta ante eh, un, una posible situación que no haya salido tan bien como vosotros estabais esperando, el, la manera de afrontarla, ya que claro. eh, tenéis que tener en cuenta sobre todo... Eh, no Controlar esa frustración porque además en el mundo del fútbol eh, es muy importante el hecho de no perder la cabeza eh, si hay un mal resultado porque es que al, al fin de semana siguiente o si eres un futbolista de élite incluso en unos pocos días vas a tener la oportunidad de volver a, eh, a solventar o a mejorar y eh, si, si en ese caso consigues el objetivo pues eh, entras como en un, eh, en un círculo virtuoso. ¿no? Bueno, aquí
1: entra... Perdón, perdón. No, 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 no. Sí. Digo que aquí estás hablando de una cosa súper importante, que es que no dejes que esa emoción se consuma y se acumule. Entonces te voy a poner un ejemplo que siempre le digo a mis jugadores. Es como si tú llevas una mochila y de repente hay una situación que te hace sentir rabioso. Y no, no, no controlas esa rabia, te dejas llevar y la acumulas. Y esa rabia en forma de piedra, pum, te la metes en la mochila. Sí. Y a los dos o tres días tienes una situación en la que te sientes triste y pasa igual, ¿no? No respeto esa tristeza, eh, me dejo llevar, la acumulo y otra piedra que llevo a la espalda. Y así vamos añadiendo peso, peso, peso a la espalda, pues frustración, rabia, tristeza, todo este tipo de emociones y sentimientos asociados a situaciones negativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos añadiendo un peso en nuestra espalda que se traduce en estrés, en ansiedad, en bloqueos musculares en pensamientos rumiativos y todo ello puede afectar a tu rendimiento y tu bienestar y encima eh, aumenta el riesgo de sufrir una lesión. Entonces, controlar esta frustración en el momento y que esta frustración eh, desaparezca de alguna manera es súper importante. Entonces, yo recomiendo a los jugadores ahora mismo que, que se paren a pensar y piensen, pues ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Hace cuánto me estoy sintiendo así? ¿Es normal que me sienta así en esta situación? ¿Y estoy actuando en consecuencia de esta emoción? Entonces, depende de las respuestas que hayas tenido a esta, a esta serie de preguntas, ¿tienes un problema o no? O sea, bueno, no es un problema. ¿Te estás dejando llevar por una emoción
0: o no? Y eso, eso eh, todos esos pasos que has mencionado, ¿cuándo los tendría que hacer el deportista? Cuando se enfrenta, sobre todo, a una situación que le supone bastante estrés o ansiedad, todo este tipo de, de problemas, ¿no? que pueden a largo plazo afectar al rendimiento.
1: Bueno, estamos hablando de un, una inteligencia emocional, ¿no? entonces yo de un día para otro no, no me voy a parar y voy a saber responder a estas preguntas. Uh -huh. Es un proceso que ellos tienen que empezar a hacer en su vida cotidiana, en su vida diaria. Entonces, yo un, un ejercicio que mando mucho a mis jugadores cuando empiezo a trabajar aspectos emocionales, es que todos los días dediquen tres veces al día, que se sienten delante de un folio, o lo que sea, intenten describir qué situación están perdona, qué emoción están sintiendo en ese momento, eh, qué respuesta tanto conductual como fisiológica están te, está teniendo esa emoción y hace cuánto se siente así y es normal, entonces en el momento en el que tú, en situaciones normales donde no hay estrés, donde no hay otros eh, factores, eres capaz de ya sentarte y pensar. En, tu, en tus emociones, en tu sistema sensorial, en tu cuerpo, en, etcétera, en, vas a ir aprendiendo. Entonces, en un momento de estrés, vas a ser capaz de hacerte estas preguntas y responder. Pero claro, es un proceso que tienes que, de aprendizaje largo.
0: Creo que me imagino incluso cuando estás empezando a trabajar con los jugadores o con un club entero, el hecho de plantear todo este tipo de eh, de ejercicios y de nueva información, a lo mejor puede resultar un poco chocante. Eh, y cuando tú a lo mejor trabajas con ellos, ¿te has fijado alguna vez o has tenido algún caso algún jugador que te ha hecho o ha puesto una cara rara?
1: Hombre, claro que sí. Sí, porque sí, es verdad que muchas veces hay ejercicios que tú le explicas a un jugador y es un ejercicio muy sencillo que a lo mejor haces cuando estás en la guardería. Pero claro, el significado que se le está dando a ese ejercicio cuando tienes 6 años y ahora que a lo mejor tienes 20, 25, 30 años, es diferente. Tu madurez mental y tu madurez física son diferentes. Entonces, sí es verdad que muchas veces, pues, otro ejercicio de emociones es cada emoción tiene un color ¿no? asociado. Entonces, yo les digo que lleven como un recuento de emociones. Con un palito de un color o con una pelota de un color de la emoción, la vayan metiendo en un bol o lo vayan pintando, ¿no? Tú eso se lo explicas a un jugador mayor y sea, a lo mejor te mira como diciendo, ¿pero qué me está diciendo no. esta chica, no? Que coja un bol de cristal y meta pelotas de colores. Pero bueno, es el primer paso para empezar a aprender,
0: entonces, eso es, pues eh, son
1: ejercicios sencillos, pero necesarios, sí.
0: Eh, sobre todo eh, lo importante, imagino que eh, tú en lo que más te enfocas es en eso, eh, a lo mejor al principio que el jugador no cumpla a rajatabla eh, todo lo que le explica, sino que sea como un proceso y que cada vez como... Eh, el, como en fisioterapia, sobre todo es la adherencia, casi lo más importante es la adherencia porque eso va a ser lo que va a permitir mmm, que el jugador sea constante y regular y al fin, eh, al fin y al cabo consiga esos objetivos y bueno, realice cada vez mejor el entrenamiento mental ese que comentas. Eh, como, 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 como tú decías... Eh, esto es a largo plazo, es como si vosotros intentáis hacer una jugada ensayada sin haberla ensayado eh, en un partido de vital importancia, probablemente pues no salga bien. Y eh, si vosotros queréis eh, controlar esas emociones junto a, justo antes de un momento eh, muy importante para vosotros, pues hay mucha probabilidad de que, de que salga mal. Claro,
1: o sea, imagínate que un jugador va a debutar en primera ¿no? mm. y siente miedo. Un miedo que es normal. Pero empieza a detectar que ese miedo empieza pues, a sobrepasar los, el parámetro de la normalidad. Y esa emoción deja de ser una emoción adaptativa y empieza a tener consecuencias negativas sobre el jugador. Pues si este jugador no ha trabajado eh, previamente con un psicólogo deportivo, esta emoción le va a consumir y probablemente tenga una muy mala ejecución en el partido. Entonces, lo ideal es que esto se haya empezado a trabajar con anterioridad. Para que él sepa en ese momento qué herramientas dispone, en qué situación concreta está, qué tiempo tengo para hacer, porque hay herramientas que duran más, que duran menos y tal. Y sepa controlar ese miedo, o esa emoción y, y las consecuencias que lleva esa emoción.
0: Eso es, es que eh, yo, cuando era, yo cuando era jugador, pues eh, incluso en, en muchos partidos, en la mayoría de ellos ya ni siquiera eh, tenía que ser un partido importante. Eh, los días de, bueno, no los días de antes, sino a lo mejor la comida de, de ese día comía, comía súper mal. Entonces, o dormías si mal. Ahora pensando lo digo, joder, si hubiese, si hubiese tenido acceso o incluso conocer el papel del, y la importancia del psicólogo deportivo, hubiese sido eh, un salto enorme.
1: Claro, claro. Porque todo eso que tú estás hablando, pues el no dormir bien el día anterior, el no desayunar... Eso ya son eh, pequeños síntomas de que estás empezando a ponerte nervioso. Que los nervios son buenos, ¿eh? o sea, tampoco es bueno no estar nervioso. Pero unos nervios normales que potencien tu rendimiento. No unos nervios que sobrepasen el límite de la normalidad y empiece a tener errores atencionales, sudores fríos, pensamientos pesimistas, tensión muscular que a la hora de jugar va a afectar a tu juego, a tu rendimiento, a tu bienestar, incluso puedes llegar a lesionarte.
0: Eso es, y me gustaría incidir incluso, antes has comentado, eh, que bueno, en algunas situaciones el no control de las emociones puede incluso eh, sobrepasar ese control o ese nivel de adaptabilidad. Imagino que con esto te refieres a que eh, pues ese despertar de las emociones eh, puede llegar a un punto en el que eh, no sobrepasan como la naturaleza real de esas emociones ¿no? por ejemplo, eh, que sobrepase ese miedo, el jugador puede sentir miedo pero ese miedo tiene que ser controlado eh, al fin uh -huh. y al cabo es necesario ese miedo porque te, eh, te vas a enfrentar eh, a, unos, a unos jugadores y sientes la necesidad de ganar ese partido pero siempre tiene que ser controlado ya que si, si se sobrepasa pues puede afectar al rendimiento
1: claro pues mira, a, para este ejemplo poder Sería bueno trabajar en tres técnicas, ¿no? Así que se me ocurren que son, pues por ejemplo, una técnica de relajación. En el caso en el que pues, va a empezar a jugar y tal, pues sería una técnica de respiración que son las más cortas, las más sencillas a lo mejor, incluso para mí son las más fáciles de enseñar al jugador porque, bueno, cuando un jugador respira bien, por ejemplo, a través de una respiración diafragmática o abdominal, incrementa el nivel de oxígeno en sangre, regula el ritmo cardíaco y entonces genera más energía a, a los músculos, con lo cual se concentra más, pues se relaja, tiene más energía, probablemente le suban los eh, niveles de autoestima, de autoconfianza y cuando ponga el pie en el campo, pues se le olvide el miedo, se le olvide la presión, se le olvide todo y disfrute del partido, que es súper importante también, ¿no? que llegue y disfrute de... Tío, estás jugando en primera. ¿no? Entiendo que...
0: Eso es, incluso... Eh, yo he leído en algunos artículos que ya eh, se ha demostrado la importancia y el efecto que tiene el visualizar eh, una acción que vas a realizar pues, eh, a los pocos minutos después. Eh, ya es que no sea solo una mm, técnica eh, psicológica que te vaya a ayudar, sino que realmente está eh, demostrado científicamente de que se produce una serie de... Eh, cambios a nivel fisiológico como por ejemplo, eh, aparte de los que tú has comentado, eh, eh, que haya una mayor eh, destinación de por ejemplo sangre